1: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter. Inflation, Spekulation und der Preis für uns alle, das ist der Titel dieser Sendung. Es ist die erste Sendung für das Fernsehen und für YouTube nach der Sommerpause. Die letzten Wochen haben wir zu einem Relaunch genützt, was Sie vielleicht am Anfang schon gemerkt haben. Die wöchentlichen Diskussionsrunden der Falter-Redaktion kommen ab jetzt aus dem Fernsehstudio vom DMG im 5. Wiener Gemeindebezirk. Wir werden heute nicht nur darüber sprechen, wie die steigenden Preise unser soziales Gefüge erschüttern und was dagegen getan werden kann, wegen des hohen Risikos an der Börse braucht wien kreditgarantien in Milliardenhöhe. Die plötzliche oder vielleicht doch nicht so plötzliche Notlage der Wienenergie energie erschüttert die Innenpolitik. Es geht um die Versorgung von zwei Millionen Menschen mit Gas und Strom. Ob sich da ein Unternehmen, das zum Firmenimperium der sozialdemokratisch geführten Gemeinde Wien gehört, verzockt hat, das werden wir besprechen. Auch in anderen Staaten Europas gibt es diese Probleme, es werden Schutzschirme für Energieunternehmen aufgebaut. Die Europäische Union muss höchstwahrscheinlich eingreifen. Ich begrüße sehr herzlich den ehemaligen Gouverneur der Nationalbank, Ewald Novotny, Herzlich willkommen. Ewald Novotny ist der erfahrenste sozialdemokratische Ökonom des Landes. Ich freue mich sehr, dass Nationalratsabgeordneter Gerald Loacker gekommen ist. Guten Tag. Guten Tag. Äh, Herr Loacker ist der Wirtschaftssprecher der NEOS. Ebenfalls in der Runde begrüße ich die Autorin Barbara Blaha. Hallo. Barbara Blaha leitet das Momentum institut Das ist ein Think Tank, der mit Kritik an neoliberaler Wirtschaftspolitik immer wieder aufwartet. Und ich freue mich, dass vom Falter Eva Konzett gekommen ist. Hallo. Eva Konzett äh, verantwortet das Politikressort im Falter. Und der Falter hat ja mit der Schlagzeile verzockt die Turbulenzen der Wienenergie der letzten Woche beleuchtet Nach allem, was man weiß, eine Woche später, was ist da passiert in einem Unternehmen, das zur Daseinsvorsorge Wins gehört und das sich dann offenbar mit Börsengeschäften übernommen hat?
0: Ja, also die Coverzeile der Ausgabe 36 verzockt hat für viel Kritik gesorgt. Wir haben das natürlich dann intern diskutiert und sind relativ schnell übereingekommen, dass man dieser Aussage verzockt, zumindest ein Fragezeichen hintan, Stellen hätte sollen, Schrägstrich müssen. Wir haben das öffentlich gemacht. Ähm, soll jetzt, jetzt auch in der Folgeausgabe im ähm, Falter 37. Ähm, was ist da genau passiert? Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Ähm, die Nachrichtenlage ist immer noch ein bisschen dünn. Äh, die volle Klarheit werden erst, wird erst die Offenlegung dieser Termingeschäfte an der Börse bringen. Ähm, bis zum 15. September muss die Wien Energie ja alle Kontrakte an das Finanzministerium äh, übermitteln, so steht es im Darlehensvertrag zwischen Bund und Stadt, beziehungsweise Bund und dann in dessen Stadtwerke. Ähm, was passiert ist, ist, dass die äh, Wienenergie, die ja durch ihre Fernwärmeproduktion als Nebenprodukt auch Strom erzeugt, diesen Strom an der Börse verkauft hat und zwar im Voraus, in sogenannten Termingeschäften, in Future-Kontrakten, was einfach nur heißt, dass ich als Verkäufer mit einem Käufer über in der Zukunft zu einem festgelegten Datum, einen Festge eine festgelegte Menge Strom zu einem festgelegten Preis zu verkaufen. Und das Problem, was jetzt aufgetreten ist, dass um dieses Geschäft über die ganze Dauer zu garantieren, Kautionen hinterlegt werden müssen. Diese Kautionen bemessen sich aber am aktuellen Börsenpreis des Stroms, der geht durch die Decke im Moment, wodurch die Kautionen durch die Decke gingen und damit hat sich die Wien Energie letztlich überhoben. Äh, Evald Novundi, der Wiener Bürgermeister sagt, Spekulation ist das nicht,
3: das war was ganz, ganz anderes. Aber sind das nicht hoch riskante Geschäfte, diese Termingeschäfte, die man nicht anders bezeichnen kann, auch wenn das vergleichbare Unternehmen in anderen Staaten, in, in Europa, Skandinavien und andere wahrscheinlich ähnlich gemacht haben. Ist da hat man sich da verzockt?
4: Also an sich ist ein Termingeschäft ja ein, ein, ein Geschäft, um ein Risiko rauszunehmen, weil ich einen Preis fixiere. Aber natürlich wie alles mit Unsicherheit verbunden. Was mich wirklich nur an dieser Diskussion stört und daher freue ich mich, dass Sie jetzt nach dem versorgten Fragezeichen äh, machen, dass sie so ganz in Österreich und in dem Fall konkret nur Wien zentriert ist. Ich habe hier bei mir äh, die Ausgaben der Financial Times von gestern und vorgestern. Äh, dort steht genau, äh, dass äh, die europäischen äh, äh, Regierer, run short of cash, genau das, äh, wegen spiraling Collateral Requirements, weil die Requirements äh, hinaufgehen. Das heißt, das ist ein Gesamtproblem des Marktes. Was mich in Österreich wirklich wundert, ist, dass man das nicht sehr viel früher als Energiewirtschaft gemeinsam aufgebracht hat, gemeinsam, so wie auch in Deutschland etwa, an die Regierung herangetreten ist, um eine gemeinsame Lösung zu In Deutschland ist das sogar ein 100-Milliarden-Schirm dafür gemacht worden. Ich hoffe, dass das keine politischen Ursachen hat, dass man sozusagen da Wien irgendwie exponieren wollte. Natürlich ist es richtig, die österreichische E-Wirtschaft hat sehr unterschiedliche Strukturen, also Verbund, westliche Kraftwerke, die so massiv auf Wasserkraft bauen können, haben eine andere Struktur als Wien-Energie. Aber natürlich trotzdem habe ich einen Gesamt- Realistättsmarkt und ein Interesse, ein Gesamtinteresse. Also ich hoffe, dass das jetzt aus den politischen der herauskommt und eben doch dort, wo es auch in der Financial Times ist, als ein Thema bleibt und ich entnehme den Zeitungen, dass die EU-Präsidentschaft, die tschechische EU-Präsidentschaft, genau dieses Problem der Collateral-Zahlungen, also dieser also Zahlungen, die ich eben als Sicherung bei Termingeschäften leisten muss, als ein Thema des nächsten EU-Gipfels. Das ist
3: ja ein riesiges Problem für ganz Europa, für sehr viele dieser Energieunternehmen und die müssen jetzt staatlich geschützt werden, staatlich gestützt werden. Sehen wir da, sind wir da im Beginn, möglicherweise am Beginn eines einer Krisenhafteentwicklung, die, die es ja vor 2000, 2008 auch bei den Banken ge gegeben hat. Lehman Brothers war die erste amerikanische Bank, die dann untergegangen ist und nachher sind alle anderen aufgefangen worden. Vielleicht waren die <lacht> Wiener da ein bisschen die Lehman, ein, Lehman Brothers im, im, des Energiesektors, einer oder? Dieser
4: Artikel in der Financial Times, also man fürchtet einen Lehman-Moment. Also das ist natürlich genau das, wenn ein großer... Provider, ein großer Anbieter zusammenbricht, hat das natürlich Weiterwirkungen. Natürlich, was sich jetzt eigentlich auf der europäischen Ebene stellt, ist schon die Frage, ob diese Strategie der Liberalisierung der Energiemärkte die richtige war oder ob das nur ein Schönwetterprogramm war, das sozusagen solche Belastungen nicht durchhält. Jetzt ist es ja so, dass bei anderen Rohstoffen kann ich ja die Börse aussetzen. Das hat es ja bei im Kupfermarkt vor kurzem gegeben, wo ich sage, der Handel wird verrückt und ich setze aus. Bei Strom ist es von der physikalischen Seite her oft die komplizierter, so dass ich einfach die Rolle einer Börse hier doch sehr deutlich hinterfragen würde. Und ich glaube, diese prinzipielle Diskussion sollte man führen. Aber das ist sozusagen die, die langfristige Sache. Jetzt muss ich einmal schauen, dass ich so ein lehman sondern europäischen Limenfall nicht verhindern äh, und nicht erreichen.
3: Herr Lorca, was ist da aus Ihrer Sicht ein allgemeines Problem? Was ist jetzt spezielle Spekulationsfreudigkeit, wenn man will? Das ist ja der Vorwurf der Wiener Energie.
1: Ja, grundsätzlich, und da wird mir der Herr Dr. Nowotny recht geben, muss ein Risikomanager in einem Unternehmen immer darauf achten, dass die einzelnen Geschäfte so abgeschlossen werden, dass ein einzelnes Geschäft nicht das ganze Unternehmen in Schieflage bringen kann und dementsprechend das Risiko auch laufend beobachten und evaluieren. Und offensichtlich hat man das bei der Wien Energie schlecht gemacht, sonst hätte nicht ein Liquiditätserfordernis entstehen können, das das eigene Unternehmen überfordert, das Mutterunternehmen Wiener Stadtwerke überfordert, die Stadt Wien samt Hausbankenbank Austria und BAWAG überfordert, sodass man am Schluss zu Kreuze kriechen muss bei der Bundesregierung. Also da sind mehrere Fehler offensichtlich über einen längeren Zeitraum gemacht worden. Das ist, glaube ich, wenn man anschaut, wer da arbeitet, auch nicht verwunderlich. Das ist ein ausgegliederter Betrieb der Stadt Wien. Nicht? Das war früher eine Magistratsabteilung eigentlich. Und wahrscheinlich ist man, wenn man aus dem Verwaltungsdenken kommt, vielleicht auch nicht der Richtige für Geschäfte an der Leipziger Energiebörse. Das wäre wahrscheinlich einem Asset Manager in der ersten Bank nicht passiert so
3: aber wenn die ganze Branche in einer solchen Bredouille. Aber ist, dann das ist doch nicht wahr. ehemaligen ist doch nicht wahr.
1: Herr Löw, oder? ich weiß schon, Sie kommen auch aus dieser Seite, aber, und ich bin ja der Einzige, der aus der Marktwirtschaftsseite kommt, in diesem, an diesem Podium. Aber das ist doch nicht wahr, die anderen haben auch. Mama, die anderen haben auch einen Fünfer. Das ist doch nie eine Erklärung, sondern Sie müssen aber schauen, andere Unternehmen in Österreich produzieren Strom und haben auch die Möglichkeit, den über ein Termingeschäft zu verkaufen. Sie haben auch die Möglichkeit, teilweise das Over-the-Counter zu verkaufen und teilweise an der Börse. Und sie haben die Möglichkeit, das nur Over-the-Counter zu verkaufen. Und die machen das auch. Und die Ilberke VKW beispielsweise verkaufen ausschließlich Over-the-Counter und nicht in Leipzig an der Börse. Und es war eine Entscheidung der Wien Energie, das so zu machen, wie sie es gemacht haben. Das ist grundsätzlich legitim. Ähm, Warenbörsen sind ein Element, um, kommen eigentlich aus der Landwirtschaft und sind auch ein Element, um Versorgung sicherzustellen, Planbarkeit in der Produktion zu ermöglichen, ähm, auch Transportkapazitäten längerfristig zu planen. Ähm, Warenbörsen haben eine, grundsätzlich eine positive Auswirkung auf den Wohlstand, aber man sollte auch keine Geschäfte abschließen, die man nicht im Griff hat und die man nicht versteht und ich fürchte, dass es hier passiert.
3: Barbara Blaha ist da mit der Versorgung von zwei Millionen Kunden. Ähm, sind da Risiken eingegangen, die das Know-how überstiegen äh, haben oder die auch für die volatile Situation jetzt nicht gepasst haben? Das scheint ja so zu sein.
2: Also ganz generell muss man, glaube ich, sagen, dass man äh, in der Frage der Wer ist da jetzt schuld, äh, die Kirche auch insofern ein wenig im Dorf lassen muss, also dass wir auch sehen, dass gerade auch die Wirtschaft Dinge wie den Ukraine-Krieg nicht vorhergesehen hat. Also ich möchte daran erinnern, dass jetzt erste Unternehmen anfangen, ihre Werke zu schließen, weil sie mit den Gaspreisen nicht auf ihren Land kommen. Die haben deshalb nicht schlecht gewirtschaftet, sondern die konnten die Entwicklung der Preise nicht vorhersehen. Lansing hat angekündigt, jetzt nicht weitermachen zu können in der Produktion. Das ist deshalb noch kein Managementfehler. Meiner Meinung nach, weil klar ist, wenn ein Ukraine-Krieg passiert, wenn wir pandemiebedingt weiterhin hohe Energiepreise haben, Lieferengpässe etc., dann gibt es gewisse Dinge, auf die kann ich mich vorbereiten, auf gewisse andere kann ich mich nicht vorbereiten. Worauf sich die Wien Energie offensichtlich nicht vorbereitet hat, ist an diesem Freitag, dass sich Strom- und Gaspreis entkoppeln. Und sozusagen die Sicherheit, die sie ja auf der anderen Seite hätten haben können, dann auf einmal weg war. Ich stimme allerdings schon zu und ich bin auch froh, dass da jetzt der Rechnungshof reinspaziert und mal nachschauen geht und wir auch die Verträge zu sehen bekommen. Ich stimme allerdings schon zu, dass da natürlich handwerkliche Fehler passiert sind, würde ich schon meinen, ganz klar. Einerseits kommunikativ, andererseits auch gerade in Fragen von Demokratiepolitik. Wie kann es sein, dass die Öffentlichkeit so spät erst davon erfahrt? Wie kann es sein, dass da schon im Sommer mehrmals notwendig war? Da hätte man sich anders darauf vorbereiten können, dass man eben jetzt gerade in so einer volatilen Phase ist dass das Risikomanagement das einfach nicht mehr handeln kann. Da war die Wienenergie als erstes dran. Wir sehen jetzt, gestern hat die Schweiz angekündigt, sie müssen mit 4 Milliarden ihr Unter äh, Energieunternehmen stützen. Also, die, dass es der wien Energie passiert alleine, zeigt noch nicht, dass sie schlecht gewirtschaftet haben. Dass es so lange gedauert hat, bis rechtzeitig gehandelt
0: wurde, das würde ich eher ein bisschen hinterfragen. Darf ich da ganz kurz nur ein, ja. eins einhaken? Ähm, ich gebe allen, allen, äh, allen Kollegen und Kolleginnen hier am Podium recht, aber was man nicht vergessen darf, ist, dass die wien Energie doch sehenden Auges in diese Katastrophe gerannt ist. Wir wissen aus dem Finanzbericht 2021 der Stadtwerke, dass hier schon eindeutig festgeschrieben worden ist, passt auf, ihr habt ein mögliches Liquiditätsrisiko genau bei diesen Kautionen, bei den bei den, bei den, Margin, bei den Margins. Wir wissen, dass im März zum ersten Mal die Strompreise extrem nach oben gegangen sind, dass zum ersten Mal virulent geworden ist. Da haben die Stadtwerke dann ausgeholfen, also die Mutter. Wir wissen, dass im Sommer, am 15. Juli, die Situation so brenzlich war, dass, Herr Lorca, Sie haben das schon erwähnt, die Stadt Wien aushelfen musste mit 700 Millionen. Und in diesem Kreditvertrag, den wir einsehen konnten, da steht explizit drinnen, dass die Lage am Strommarkt so instabil ist, dass sie so komplex ist, dass sie nicht mehr vorausschaubar ist. Das heißt, dass es nicht mehr handelbar ist, was da passiert. Das wäre eine Möglichkeit gewesen oder ein Zeitpunkt, dass man sagt, ich bin die Wienenergie, ich habe diese, diese vielen Forderungen, diese vielen Terminkontrakte draußen. Das Liquiditätsrisiko übersteigt mittlerweile meine, ähm, meinen Umsatz um das Dreifache und ich ziehe mich jetzt aus diesen Geschäften zurück. Was Sie ja dann übrigens gemacht haben an diesem Black Friday am 26. August, da haben sie alle Termingeschäfte assistiert, weil sie gesagt haben, wir können, wir können, dieses Risiko ist nicht mehr kontrollierbar. Obwohl, obwohl am
3: Anfang man man gehört hat, nein, wir ändern nichts, es bleibt bei dem Geschäft, wir ändern nichts und dann hat ausgerechnet das schwarze Finanzministerium musste dem rot geführten äh, Wien sagen, bitte stoppt diese Termingeschäfte und die haben das gemacht.
0: Also meine Information ist, dass die Wienenergie von sich aus am 26. August die Termingeschäfte vorläufig ähm, gestoppt hat. Da wusste ja der Bund noch gar nichts über die Probleme ähm, in der Wienenergie. Ähm, das ist ja dann erst am Samstag, also am folgenden Tag in der Früh ähm, aufgekommen durch die Telefonate vom Aufsichtsrat. Aber offenbar war es möglich, diese, diese Geschäfte zu stoppen und da stellt sich schon die Frage, warum man das trotz alle Alarmsignale nicht vorher gemacht.
3: Ich Sie haben die, die Lehman Brothers, das Lehman Brothers Beispiel total so da angeführt, dass wo eine Lawine von 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 Krisen im Bankenbereich losgetreten wurde. Da war ja schon auch äh, der Vorwurf, okay Lehman Brothers hat das völlig überzogen und ist daher als erste als erste dieser Spekulationsbanken dran drangekommen. Wenn das jetzt so eine Situation, eine vergleichbare Situation ist, ist es vielleicht beides. Ich meine, überzogene Risiken, die von Wien eingegangen wurden, in einer allgemein wahnsinnig volatilen Situation, die man da übersehen hat, so dass das die Lehman Brothers Leute auch übersehen
4: haben. 2008. Ja, aber, das ist ein guter Einwand, aber sowas natürlich von der Financial Times nicht gemeint. Es ist nicht so, dass die Wien-Energie des Lehman Brothers der Energiewirtschaft ist, sondern das, was gemeint war, ist, ich habe hier einen hochvolatilen Markt mit Risken, die natürlich nicht vorhersehbar waren, also eine Verzehnfachung des Preises kann ich nirgends vorhersehen. Und daher habe ich jetzt insgesamt dieses Liquiditätsproblem. Und ich kann wirklich nur an alle appellieren, ein bisschen über diese österreichische oder, oder, oder Wiener Begrenzung hinaus zu sehen und das als ein Gesamtproblem zu sehen, weil das ist es auch. Weil sonst kommt man wirklich immer in so eine quasi Atmosphäre her, wo, wo, ist, wo ist sozusagen ein Kriminalroman dahinter versteckt kann ich nicht beurteilen, aber das Grundproblem ist ein europäisches Gesamtproblem. Und das Grundproblem ist das, dass ich einerseits eben hier Preissprünge habe, die realistischerweise niemand äh, äh, sehen konnte und dass ich zweitens dafür auch de facto keine Liquiditätsvorsorge äh, treffen kann, äh, weil eben das sehr viel höhere äh, Anforderungen sind und daher das ein klassischer Fall ist, und so ist das, der Lehman-Aspekt äh, ein, wo ich sozusagen durch öffentliche Intervention Stabilität erreichen muss. Das heißt ja nicht, dass das dann auch letztlich Kosten sind. Es de facto ist das, was ich hier habe, eine Garantie, die ich übernehme. Und in unsicheren Zeiten ist so eine Garantie ein wichtiger Stabilisierungsfaktor. Ich darf vielleicht sagen, ich, <lacht> ich habe das in einem anderen Zusammenhang persönlich erlebt, weil ich hatte ja einen sozusagen Bank ran bei der, bei der Bavax zu bewältigen. Da haben wir natürlich auch eine Garantie. Gebrauch auch dort, was natürlich dann der Versuch, das ins politische Feld hinüber äh, zu treiben. Äh, es ist uns gelungen, die Bank zu stabilisieren. Wir haben die Garantie nie ziehen müssen. Es war für den Bund ein Geschäft, weil er die Garantie ein Geld bekommen. Das heißt, das heißt nicht, dass das das, das da Geld war,
3: war ja im Endeffekt dann ein Kriminalfall, was ja eben, was da war, anderes ist. Das da war
4: ursprünglich ein Kriminalfall, der wieder dann aufgedeckt wurde. Hat es dann sozusagen diesen Rand und es war mir völlig klar, so, so etwas das ist, wenn Sie wollen, auch ein Marktversagen. Das kann ich nur lösen, indem ich sozusagen den Staat als Garantor hineinnehme. Und bei so großen Unsicherheiten ist das eben notwendig. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass das deshalb sozusagen hier eine, schon ein verlorenes Geld ist. Das kann man erst am Ende des Tages da wirklich beurteilen. Dieses Marktversagen,
3: das sagt ja auch die Kommissionspräsidentin von der Leyen in dem Bereich, die ja nicht gerade verdächtig
1: ist, jetzt ja eine, eine Linke zu ähm, ich, ich weiß gar nicht, warum da alle überrascht sind. Der Markt schickt ja genau das Signal, mit dem man rechnen muss. Gas ist knapp. Die Gaspreise schießen in die Höhe. Nicht? Immer wenn der Putin den Hahn ein bisschen zudreht, gehen die Gaspreise in die Höhe. Strom ist knapp, weil äh, die Deutschen die äh, drei Atomkraftwerke vom Netz genommen haben. Die Franzosen können ihre nicht laufen lassen, weil sie zu wenig Wasser haben äh, zum Kühlen, weil manche Korrosionsschäden haben. Unsere Laufkraftwerke liefern zu wenig Strom, weil die Wasserstände in den Flüssen zu niedrig sind. Jetzt haben wir Knappheit beim Angebot und dann gehen die Preise rauf. Insofern gibt der Markt genau das Signal, als das Tendenz, man ihm erwartet, als Tendenz, aber dass man nicht das das ihm das ausschlag dass es Ausschläge gibt, weil natürlich auch irrationales Verhalten auftritt in einer sag ich jetzt mal, sehr nervösen Situation. Das ist aber auch ein Phänomen, das man kennt. Nicht? Das tritt ja bei Märkten immer wieder auf, dass es nervöse Ausschläge gibt. Aber das dann ist so mal den
2: Handel aus, Aber Sie ist Zeit, das dass
1: jetzt die Europäische Kommission
3: sagt, auf EU-Ebene, hier muss, muss staatlich eingegriffen werden, um Sicherheit zu schaffen auf, auf, auf europäischer Ebene im Energiebereich
1: was immer man sich darunter vorstellt. Nicht, wenn Sie die äh, Frau Blaha und mich fragen, werden wir unter staatlichen Eingriffen unterschiedliche Dinge verstehen. Ich kann nicht in den Kopf der Frau von der Leyen schauen, was sie sich äh, darunter vorstellt. M man könnte ja auch von der anderen Seite her kommen und sagen, wenn wir hohe Strompreise haben, weil ähm, die, das teure Gas eigentlich preisausschlaggebend ist durch die Merit-Order-Logik, welche Schritte setzen wir, damit wir kein Gas mehr für die Stromerzeugung benötigen. Also in die Richtung wird meiner Meinung nach zu wenig gedacht. Nämlich, wie können wir dort substituieren, wo wir jetzt Gas verstromen und andere Energiequellen nutzen und wie können wir so viel Strom einsparen, dass wir eben nicht auf Gas zurückgreifen müssen, um Strom zu erzeugen.
0: Herr Loacker, das ist doch im Moment eine akademische Diskussion. Wenn wir uns anschauen, wie die, wer im Moment Strom produzieren kann, Sie haben die Dürre in, in, in Frankreich und überhaupt in ganz Europa ähm, schon erwähnt. Wir haben die, die Hälfte der französischen Atomkraftwerksflotte nicht am Netz. Frankreich, das normalerweise Strom exportiert, muss massiv importieren. Wir haben die Probleme in Deutschland. Wir haben die Stände, die 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 Begelstände im Rhein so gering, dass die Kohle nicht zu den Kohlekraftwerken transportiert werden kann. Also wir haben erneuerbare auf der einen Seite, die auch in der Wasserkraft im Moment weniger produzieren können durch die äh, Wetter oder durch das durch die klimatischen Veränderungen. Und wir haben einfach viel zu wenig Strom. Also jetzt können wir darüber diskutieren in Zukunft, wie können wir Gas substitu substituieren? Eine ganz ganz wichtige Diskussion, aber für den Moment, für das Jetzt, kommen wir da nicht weiter, weil wir im Moment die Gaskraftwerke brauchen, schauen Sie nach Italien, die holen das Gas aus ihren Speichern raus im Moment, weil sie es verstromen müssen, weil die anderen Produzenten
1: auslassen. Und umgekehrt gibt es aber schon, erstens äh, die Mitteilung der französischen Regierung, dass ähm, bis zum Spätherbst 37 Reaktoren wieder ans Netz gehen können, weil die daran arbeiten. 37 Reaktoren ist gewaltig, äh, eine gewaltige Menge. In Deutschland diskutiert man, wie man mit der Atomkraft umgehen soll. Die Universität von Uppsala hat ähm, geschrieben, es ist ja nett, nicht? wir Schweden helfen den Deutschen gerne aus, aber es ist ein bisschen eigenartig, wenn die Schweden den Deutschen aushelfen müssen, weil die Deutschen eigene Energieversorgungsmöglichkeiten, in dem Fall Atomkraft, nicht nützen. Jetzt sind wir alle hier keine Freunde der Atomkraft, aber es ist eine Notlage und wir müssen überlegen, wie wir das Beste aus der Situation machen können. Und das sollte es keine Denkverbote geben.
3: Ich habe noch eine, eine Frage, Barbara Blau zur, zur Frage, die ja auch von der Kommission vorgebracht wird oder auch anderen. Diese Übergewinne, die einige Energiefirmen machen, stärker zu besteuern, abzuschöpfen, was auch immer. Ist das eigentlich eine Diskussion, die jetzt noch zu der Situation passt, die wir haben, wo wir das ganze System endlich hauptsächlich stabilisieren wollen? Ist das... Ökonomisch. Macht das ökonomisch Sinn oder geht es da eigentlich um politische Symbole, weil man äh, der Gesellschaft signalisieren will, also es darf eigentlich äh, keinen Profiteur in einer, in einer Krisensituation geben.
2: Wow!
1: Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and T-shirts, made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Ja, das ist Plush. Und das beste Teil, für jedes Item, das du kaufst, ist, Bombas ein anderes an jemanden, der sich in Homelessness Bombas, ein großes Komfort für alle. Geh zu bombas.com slash ACAST und nutze Code ACAST für 20% auf deine erste Kaufnahme. Das ist bombas.com slash ACAST, Code ACAST.
2: Das ist eine ganz wichtige Frage, diese Stellenhörle. Und im Wesentlichen, glaube ich, geht es darum, dass wir uns schön langsam klar machen, ob bewusst oder nicht. Europa hat sich dafür entschieden, in den Krieg zu ziehen. Also wirtschaftlich sind wir Kriegspartei. Das sehen wir jetzt auch, Herr Lock hat schon erwähnt, jedes Mal, wenn Putin am Gasrand dreht, gehen bei uns die Preise nach oben. Das bedeutet natürlich auch, dass in einer schwierigen Ausnahmesituation, in der die Europäische Union jetzt steht, durch die Sanktionen, durch die Waffenlieferungen etc., das heißt natürlich auch, dass wir hier mit einer anderen Logik verfahren müssen. Und in jeder kriegerischen Situation gibt es gewisse Industrien, gewisse Branchen, die besonders davon profitieren. Das können wir uns historisch anschauen. Logischerweise ist ein Kriegsausbruch für Waffenproduzenten super. Jetzt sagen aber Staaten normalerweise in solchen Situationen, na, ihr sollt von dem Ding nicht profitieren. Was ihr an zufälligen Gewinnen jetzt macht, holen wir uns, weil wir haben anderswo soziale Notlagen, die durch diese Auseinandersetzung natürlich auch unsere eigene Bevölkerung treffen. Das heißt, dass wir jetzt hergehen und sagen... Diesmal sind es vor allem die Energieproduzenten, die massiv davon profitieren, dass wir ein Preisbildungssystem haben, das beim Strom, obwohl sie sehr billig erneuerbar herstellen, den teuren Gaspreis verlangen dürfen. Dass wir da sagen, okay, wir holen uns diese Zufallsgewinne ab, die in keinster Weise mit eurer unternehmerischen Leistung in Zusammenhang stehen, sondern eigentlich mit einer geopolitischen Lage, die auch der Verbund nicht vorhergesehen hat. Das ist vor allem auch deshalb wichtig, weil klar ist, auf der anderen Seite zahlen momentan die Leute den Preis, die die Stromrechnungen zahlen müssen, die Gasrechnungen zahlen müssen, also die ganz normalen Leute in dem Land. Hier das wieder in Balance zu bringen, wäre mit einer, sagen wir mal, Übergewinnsteuer nicht zu 100 Prozent möglich, aber zumindest ein bisschen in die Richtung, wie es Nachvollziehbar, Herr Lorca,
3: weil es irgendwie kriegswirtschaftliche Elemente jetzt gibt in der Art, wie wir, wie wir
1: Wirtschaftspolitik machen. Ja, man findet immer einen Grund, wenn man in höheren Steuern sein Glück sieht. nicht. Ich habe diese Übergewinndebatte nicht gehört, beispielsweise als an der Baumgartner Höhe durch Massentestungen große Gewinne angefallen sind. Nicht? Da hätte man ja auch sagen können, da profitiert der Herr Professor Havel von der Gesundheitskrise. Aber das ist halt der Parteikollege Roter, Dann lässt man dann in Ruhe. Und man muss auch überlegen, was man damit auslöst. Wenn heute jemand mit Photovoltaik oder mit Wasserkraft ein Geschäft macht, weil die Strompreise nach oben gehen, ist das ja auch ein Marktsignal an erneuerbare Energien und macht Geld dort frei, wo Unternehmen erneuerbare Energie produzieren, damit die in weitere Kraftwerke investieren können. Das ist ja das richtige Signal. Aber jeder
2: Unternehmer setzt eine Investition aufgrund einer, die muss sich rechnen, die muss wirtschaftlich genau. sein. So Eine Übergewinnsteuer, und das wissen Sie so gut wie ich, wirkt natürlich zeitlich begrenzt. Ist die geopolitische Lage eine andere, normalisieren sich die Preise mhm. wieder, ist die Steuer auch wieder weg. Und
1: die Frau also die ist die Einzige, die den Unterschied zwischen Gewinn und Übergewinn messerscharf erkennen Nein, kann. Nein, ganz und das, viele andere Anfänger
2: europäische Unionsmitgliedsstaaten machen ja, bereits Übergewinnsteuer. Die Frau von der Leyen Denken wir an Großbritannien, Griechenland, ja an Das ist Feldier, nicht meine Päpste, die
1: Frau von der Leyen, ich habe eine eigene Meinung. Ist also es gibt
3: ich, ich, ich zahlreiche
2: EU-Länder, die das bereits machen. So schwer ist es tatsächlich nicht. Die Abgrenzung von Übergewinn und Gewinn des letzten Jahres ja, ist also, rechnerisch das durchaus ist möglich. Ich verstehe, Willkür, dass sie sich dagegen die wehren, die man einem
1: Unternehmen nicht zumuten kann. Sie sehen, was die Diskussion mit den Börsewerten dieser Unternehmen anrichtet. Das ist ja Vermögensvermögen. Aber in der Frage ist
2: doch wichtiger, was ist uns jetzt gerade ein besonderes Anliegen. Der Börsewert eines Unternehmens, das wirklich, da klingelt die Kasse, dass es nur so scheppert. Oder die Frage, wie zahlen die Leute ihre Stromrechnungen? Also Und wenn, wenn Sie, Sie das dabei Gefühl haben, da
1: würde die Kasse so klingeln, sollten Sie ein paar Aktien von solchen Unternehmen kaufen, ja, dann schauen wir dann dann doch Ich befürchte, das, ich ich das, mache, das, ich das, ich das ist nicht so golden, wie Sie sich das vorstellen. Ich schon jedes
2: Mal in
3: Partei. Ganz kurz, ich würde nachher allgemein auf Inflationsbekämpfung
4: Komm, es, eh Herr Lurker wird nicht erwarten, dass ich für den Herrn Kanzler Nehammer jetzt eine Lanze breche, aber er ist meines Erachtens damals zu Unrecht gescholten worden, weil der, der, der auf die Aufgabe des Kanzlers kann doch nicht sein, den Börsenwert zu maximieren. Die Aufgabe des Kanzlers und die Aufgabe einer Regierung ist gesamtwirtschaftlich sinnvolle Dinge zu sagen. Und wenn etwas sagst, was gesamtwirtschaftlich sinnvoll ist, und natürlich, und er äh, hat damals gesagt, es sollen diese Übergewinne genau. so verstärkt. Und, und, und natürlich, werden. wenn ich Aktionär bin, habe ich am liebsten, das, wenn ich Aktionär bin, habe ich am liebsten, ein Monopol, dann habe ich den, den höchsten Gewinn. Und dann wird, wird niemand was sagen ja, können. Aber Daher gibt es halt die Notwendigkeit, dass ich hier gesamtwirtschaftliche Dinge setze. Und der Börsenkurs ist ein Indiz für die langfristige Leistungsfähigkeit. Ja. Daher, ich bin ein Freund der Börse, aber das sozusagen
1: der Börsenkursschwankungen sind kein Kriterium für die Politik. Aber Sie wissen schon, dass die äh, solche Aussagen nicht nur für ein einzelnes Unternehmen Auswirkungen hat, sondern für den Kapitalmarktstandort Österreich insgesamt und für das Vertrauen von Unternehmen in die Rechtssicherheit in einem Land, wo sie überlegen Investitionen zu tätigen, wenn ich jederzeit damit rechnen muss, dass die Regierung mir willkürlich Gewinne abschneidet, weil irgendjemand politisch entscheidet, das ist jetzt ein Übergewinn, dann wird man die Investitionen eher zurückhalten und sie in einem Land machen, wo die Politik nicht so willkürlich ist stimme ich. zu.
4: Rechtssicherheit ist ein wichtiger Punkt, aber das schließt nicht aus, dass sich deshalb politische und, Gestaltbarkeit und, hat. Und
3: es ist eine europäische Diskussion, also es ist nicht nur eine, eine österreichische Diskussion, möchte ich schon auch sagen. Aber lassen Sie uns zur, zur grundsätzlichen Frage Inflation und, und Inflationsbekämpfung kommen. Wir wissen in Österreich 10% Prozent ist im, 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 im Augenblick äh, die, die Inflation. Das ist etwa der Durchschnitt in der EU. Manche Länder haben höhere Inflation, andere weniger. Das letzte Mal, dass das war, war in den 1970er Jahren. Und ich erinnere mich, damals hat man gesagt, ein wesentlicher Grund ist der Vietnamkrieg. Der Amerikaner, dass das, das ist ein internationales Phänomen. Da ist jetzt ist der russische Ukraine-Krieg einer der Gründe. Ein, für ein, Als Zeithorizont, äh, Evaldovati, für wie lange Zeit müssen wir uns auf diese hohe Inflation einstellen? Mehrere Jahre nehme ich an, ist vier, fünf Jahre oder länger. Wie ist Ihr Zeithorizont für diese Dimension der Inflation?
4: Also, als vorsichtiger Ökonom würde ich äh, mich da hüten, exakte Zahlen zu geben. Unexakte sind uh, auch gut. Ja, aber das kann ich ja nur beantworten wenn ich auf die Ursacheninflation gehe. Und da muss man eben prinzipiell sagen, es gibt hier zwei grundsätzliche Ursachen. Entweder eine Übernachfrage, das ist eben die Nachfrageinflation, oder dass spezielle Kostenfaktoren ansteigen, das ist eine Kostinflation. Derzeit, was wir in Europa haben, ist primär eine Kostinflation. Im Gegensatz zu den USA. Dort ist es überwiegend eine Nachfrageinflation. Daher ist das auch nicht ganz vergleichbar. Wie sich diese Kosten entwickeln, ist schwer zu sagen, weil wir natürlich noch immer sehr stark von Öl und Gas abhängig sind mittelfristig, und das stimme ich dem Herrn Loger zu, mittelfristig ist natürlich unser Interesse, die Abhängigkeit zu reduzieren. Das wird in dem Sinn auch dann, wenn man will, eine größere Stabilität in der Preisentwicklung geben. Nur das mittelfristig kann das heißen zwei, drei Jahre. Also wir können auch sozusagen eine mittelfristige Perspektive haben mit vergleichsweise höheren Inflationsraten. Die Prognosen, die wir hatten, wie vor Nationalbank, war ja, dass wir im nächsten Jahr und im nächsten Jahr mit der Inflation zurückgehen, weil man eben davon ausgegangen ist, diese Engpässe werden überwunden, die Engpässe den Containern bei den Schiffsfrachten, das lässt sich mit der Zeit alles wieder überwinden und dann wird sie zurückgehen. Jetzt haben wir gesehen, dass wir diesen Gas, Schock haben. Von Rückgang keine, keine Rede. Und daher haben wir jetzt sozusagen das Worst-Case-Szenario. Wenn sich da was ändert, wird sich das ändern. Wenn sich das nichts ändert, dann müssen wir für das nächste Jahr zumindest, und nur so lang kann man ja seriös das machen, auch mit Inflationsraten in der Höhe von etwa 10% rechnen.
3: Wir haben ja die eigenartige Situation, dass die Inflation hoch ist, aber gleichzeitig der Wirtschaft gut geht. Bis jetzt. Wie lang kann sowas funktionieren, eine hohe Inflation plus eine Rückgang der Arbeitslosigkeit und, 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 und eine gut funktionierende Wirtschaft?
4: Nein. Also das, was wir jetzt sehen und was sich immer stärker heraus spielt, äh, ist eben wirklich die Gefahr einer Stagflation. Das heißt, also, dass Inflation wir plus Stagnierung in der ja. Wirtschaft. Und äh, ich, ich äh, die alle Signale, die aus der Wirtschaft kommen sind leider eher negativ. Der Arbeitsmarkt ist ein verzögerter Markt, also das wird sich am Arbeitsmarkt etwas später auswirken. Außerdem haben wir am Arbeitsmarkt bereits jetzt schon den demografischen Aspekt, dass das Angebot geringer wird, so dass die Dramatik am Arbeitsmarkt vergleichsweise geringer ist. Aber die Dramatik bei den Unternehmen ist natürlich eine große. Und dann kommt natürlich noch dazu, dass wir das ja alles überschneidend haben mit einer Frage der Klimapolitik. Und dort dann die Frage ist, wie beeinflusst du das die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft im Vergleich zu den internationalen Bereichen? Also wir haben hier schon eine sehr gefährliche Mengenlage. Äh, Herr Abgeordneter, ganz entscheidend für die Inf
3: Entwicklung der Inflation ist natürlich immer die Geldpolitik, was die Zentralbanken machen. Die FED in Amerika signalisiert, Sie gehen relativ rasch hinauf mit den Zinsen, was wahrscheinlich bedeuten wird, dass die Arbeitslosigkeit wieder in Amerika ansteigen wird. Wie sehr ist die Europäische Zentralbank aus Ihrer Sicht jetzt gefordert, etwas offensiver die Zinsen zu erhöhen und was, was sind da für Risiken aus Ihrer Sicht?
1: Ja, die EZB hat sich über die letzten Jahre in eine sehr schwierige Position manövriert. nicht? Ähm, es ist nicht so einfach zu sagen, dann setzen sie halt den Leitzins hinauf und dann wird alles wieder gut. Ähm, da hängen ja jetzt mehrere Dinge zusammen. Das eine ist, ähm, wie ist die Inflation und was könnte man tun, um die Inflation zu bekämpfen. Und der ist vielleicht das Lehrbuchrezept, ähm, den Zins anzuheben. Aber das hat ja auch Auswirkungen auf hochverschuldete Staaten. Und jetzt gehört Österreich vielleicht nicht zu den Höchstverschuldeten, aber zu vernachlässigen ist das bei uns auch nicht. Ähm, das heißt, wenn die EZB Zinsen aufsetzt, haben Ö
3: der österreichische Staat Probleme, der italienische Staat, genau, der spanische Staat. Je und höher
1: Amt. die Verschuldung, umso größer die Probleme. Ich glaube, das wird sicher bei der Entscheidungsfindung in der EZB eine große Rolle spielen. Aber man hat erstens sehr lange zugewartet und man hat zweitens diesen Staaten ähm, durch die Anleihekäufe der EZB den Druck abgenommen, etwas zu sparen. Die hätten ja eigentlich die Niedrigzinsphase nützen sollen, um sich zu reorganisieren, um aus ihrem Schuldenstrudel herauszukommen, aber wenn so eine südländisch geprägte Regierung gewohnt ist, durch Begeben von Anleihen alle politischen Spielchen finanzieren zu können, dann macht sie das und jetzt sitzt die EZB auf aber Milliarden von italienischen und spanischen und französischen Staatsanleihen und die Italiener haben nur in bescheidenem Ausmaß die Niedrigzinsphase für die Zinsphase. Das ist einfach Rest falsch, äh, Herr Norka. Es tut mir leid, das ist einfach Brokla falsch. Das ist wirklich
2: Kopf. einfach falsch. Ja. Und ich verstehe, dass Sie da sehr gerne dieses Bild bedienen, der faulen Südländer. Das offen gesagt, das Wort massiv. Wort faul haben Sie rassistisch gesagt, ist, und das habe ich nicht die gesagt. Und wenn Sie mir jetzt rassistisch,
1: genau, beende Sie, ich meine Anwesenheit hier und dann bin Sie ich Sie wissen
2: recht. schon, welchen Frame Sie hier bedienen, und das tippen Sie schon auch bewusst so an. So ehrlich muss man schon sein. Und wenn wir uns ganz kurz anschauen, äh, ich bin sicher, der Ex-General wird mir hier auch zu, äh, zustimmen, welche Staaten die Niedrigzinsphase ganz massiv genutzt haben, um einen Primärüberschuss im Budget zu erwirtschaften, dann kann man gerne nach Italien schauen. Die waren da besser als Österreich. Das mag uns nicht gefallen, aber so ist es. Es zahlt nicht ganz einfach auf unsere so Vorurteile. Aber Draghi
3: war das in genau. Italien. Also,
2: aber komm, da muss man schon auf die, auf die Zahlen schauen. Ähm, die zweite Sache, die man vielleicht zur Frage der Zinspolitik der EZB auch sagen muss. Herr Novotny hat wunderbar ausgeführt was die Gründe für die Inflation sind. Und wenn ich mir überlegen möchte, was hilft gegen eine hohe Inflation, muss ich ja zuerst schauen, wo kommt sie denn her? Und eine Leitzinserhöhung alleine wird uns die hohen Gaspreise nicht vom Hals schaffen.
1: Das, das habe hilft ich auch nicht behauptet. Das habe ich ja nicht gesagt. Na, das ist anderes Thema. Wir stellen ja, in Ihrer Wortmeldung ein Ding nach dem anderen, äh, ohne auf die ursprüngliche Frage einzugehen. Gut, ich bin aber, auf
2: die Frage des die, Herrn Löw die, die, eingegangen. Zur
1: Frage aber Sie
3: ich von, meine, was was ein, machen für Ihre Zinsen eine, mit uns. Es ist eine, eine schwierige Situation. Ich glaube, ich, da, da gibt es gar nicht so große Gegensätze. Also Herr mhm. Locker ist jetzt nicht dafür, jetzt die Zinsen massiv hinauf, hinaufzusetzen. Außerdem werden Sie alle nicht gefragt werden, wer die EZB äh, relativ ja. autonom entscheidet. Lassen wir mal, lassen wir mal die, die unmittelbare äh, Frage der EZB. Ich meine, was kann, können Nationalstaaten Ewa, überhaupt tun? Äh, 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 das äh, wollte das, vielleicht. Das, ist, nein, nein, ist ich, bin, noch,
0: ich bin ich bin ich bin absolut zufrieden mit dieser wa, 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 Frage. Wa, wa, was können
3: Nationalstaaten überhaupt tun? Das ist eine internationale Entwicklung, eine europäische internationale Entwicklung. Diese diese die, dieser inflationäre Trend. Wir haben große Diskussionen, was wird jetzt Österreich, wo wird was bremsen, wo wird äh, was weißt du wie ist es, wie, wie, wie ist überhaupt die Handlungsfähigkeit
0: von Nationalstaaten in der Situation? Eva. Also ich glaube, für die österreichische Regierung ist die Handlungsfähigkeit, die Inflation herunterzubringen, sehr, sehr, sehr gering. Sie hat aber doch eine gewisse, einen Handlungsspielraum, die Folgen der Inflation abzufedern. Und das ist ja auch eine Frage von Politik und wie gestalte ich ein Land. Und deshalb muss man diese Strompreisbremse, wie sie heute während wir sprechen, ähm, vorgestellt wird, nach dem Ministerrat, muss man die ja sehr begrüßen, bei allen Mängeln, puncto Treffsicherheit ähm, und puncto Ausgestaltung. Ähm, und auf die Diskussion, was kann die EZB tun, was kann sie nicht tun, konzentrieren wir uns doch im Moment ein bisschen auf die Energiepreise, weil sie sind ein wesentlicher Treiber für diese hohe Inflation. Und da gebe ich der Barbara Blacher recht, da kann die EZB gar nichts tun, solange Putin den Gashahn abdreht oder nicht ähm, und wieder auftritt. Und deshalb... Müssen wir, glaube ich, unser, unseren Fokus richten darauf, was da jetzt am, am kommenden Freitag passiert, am, am 9. September beim Sondergipfel der, der EU-Energieminister, wo ja, und das hat Ursula von der Leyen ähm, schon angekündigt, sowohl Sofortmaßnahmen getroffen werden sollen, um den Gaspreis und infolgedessen dann den Strompreis herunterzubringen und strukturelle Maßnahmen, sie hat das so getrennt. Also offenbar wird da an mehreren Ebenen geschraubt werden. Es wird geschaut werden, wie, wie bringe ich den Gaspreis und den Strompreis für die Endkundinnen herunter. Da wird es Fragen geben, ähm, zum Beispiel Bezuschussungen von Gasversorgern. Ähm, in, das, also Da werden dann Gasversorger bezuschusst, damit sie dann in dieser berühmten Merit Order, das ist... Äh, der Preisfindungsmechanismus billiger anbieten können. Es steht die Frage im Raum, ob man diese Merit Order überhaupt anders organisiert, wo man, dass man erneuerbare Produzenten erneuerbare Energie stärker oder anders gewichtet. Und darüber hinaus steht immer noch die Frage, wie man den Gaspreis überhaupt runterbringt in Form eines Einkaufskartells. Das wird am Freitag diskutiert und davon wird viel
3: abhängen. Was können Nationalstaaten überhaupt tun gegen die Inflation?
4: Vielleicht, wenn ich zuerst einmal noch zur zu EZB <lacht> ja. gehe. Natürlich äh Unmittelbar kann die EZB keine Kosteninflation, nichts direkt ausrichten. Aber das ist natürlich nur ein Teil der Gesamtgeschichte. Das, was für die EZB schon sehr wichtig ist, ist die Entwicklung der Inflationserwartungen. Und da glaube ich schon, dass Zinspolitik eine gewisse Rolle spielt. Einfach um zu signalisieren, liebe Freunde, wir passen hier auf und wir werden sozusagen im Notfall auch selbst um den. Preis von wirtschaftlichen Einbußen handeln. Daher glaube ich, dass es richtig ist, wenn die EZB jetzt also in, der, in ihrer nächsten Sitzung wieder einen Zinsschritt macht. Ob das jetzt 0,5 oder 0,75 ist eigentlich für die Gesamtwirtschaft nicht wirklich so entscheidend, aber es ist wichtig, die, die richtigen Signale zu setzen um damit auch dann die binnenwirtschaftlichen Aspekte äh, äh, zu beeinflussen. Was ich auf der nationalen Ebene machen kann, ist ja hier geschrieben worden, ist nicht so viel, aber gewisse kleine Dinge kann ich schon machen. Und zwar überall dort, wo der Staat selber einen Kostenfaktor darstellt. Also zum Beispiel äh, ganz äh, konkret habe ich mich sehr dafür eingesetzt, dass wir etwa beim Bereich der lebensnotwendigen äh, Lebensmittel eine Senkung der Mehrwertsteuer machen und ich glaube, das würde auch weitergegeben, weil das ist ein Bereich, wo durchaus Konkurrenz besteht und dort ist auch der soziale Effekt wesentlich besser als das, was wir jetzt hier mit der Strompreisbremse haben. Der darf ich noch ja, ganz gut. Der, zweite, der zweite Punkt, den ich hier denke, ist: Wir haben eine quasi gesetzlich vorgegebenen Automatismus bei den Mieten bei bestimmten Mietenkategorien. Ich würde das einmal aussetzen. Auch das ist etwas, da kann der Staat gewisse Entlastungen machen. Der dritte Bereich ist: Wir haben vorgesehen, die CO2-Abgabe jetzt demnächst einzusetzen. Ich bin sehr dafür für Preissignale. Nun muss man sehen, dass, als wir die CO2-Abgabe konzipiert haben, haben wir noch mit wesentlich Energiepreisen gerechnet. Jetzt inzwischen sind die Energie sehr viel höher. Das heißt, ich Jetzt heißt es, dass ich sozusagen quasi Öl ins Feuer gieße. Also, so gewisse Dinge kann man schon ja,
3: machen. Wir und und Norden auch, was soll, sehen.
1: was kann in
4: Österreich passieren?
1: Ich glaube auch, dass der Staat nicht so viel machen kann, aber der Herr Generaldirektor Novonet hat mir das Stichwort gegeben, Preissignal. Wenn man jetzt eine Strompreisbremse macht, sich am Drei-Personen-Haushalt orientiert und damit über 50 Prozent der Haushalte kein Preissignal mehr bekommen beim Strom, dann ist das natürlich ein Fehlanreiz, nicht? Das Weil ist ja, was alle, ich gemeint habe, ja. Also da, das ist das Gegenteil und wird vielleicht eher sogar den Verbrauch ankurbeln äh, und das Problem verschärfen. Und 500 Euro an alle in Form eines Klimabonus, den auch die Reichen bekommen, eine Strompreisbremse, die auch für Zweitwohnsitze gilt, ist wahrscheinlich keine äh, Inflationsbremse, sondern eher die Gegenteil. Die
3: Diskussion im österreichischen Nationalrat beginnt dieser Tage und die Vorschläge der Regierung werden deta im Detail äh, von allen Seiten Diskutiert werden, kritisiert werden oder auch nicht. Das war eine aktuelle Runde über Inflation, Spekulation und den Preis derselben. Danke fürs Mitmachen über wirtschaftspolitische Trends. Berichtet regelmäßig der Falter, ein Abonnement. Das Falter ist daher eine gute Idee. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.